0: Le sei in punto, buongiorno. Insieme a voi fino alle otto, come al solito, con gli approfondimenti, la musica, le nostre rubriche, le anticipazioni del giornale radio di Popolare Network, la prima edizione alle 6.30, oggi in redazione per la preparazione, Massimo Alberti e Diana Santini, in studio con me, benvenuta Diana.
1: Buongiorno Alessandro, buongiorno ascoltatori. Quali allora, le novità? Allora, cose, cose della notte, delle ultime, ultimissime ore, beh, insomma... Uh, c'è l'evoluzione della questione coronavirus, dell'epidemia, quest'oggi dovrebbe iniziare lo sbarco dei passeggeri sani uh, dalla Diamond Princess che è questa nave da crociera che è rimasta ancorata per due settimane in quarantena nel porto giapponese uh, di Yokohama con il risultato di alla fine costru- costituire il più grosso focolaio uh, fuori dalla Cina. Ci sono oltre 500 contagiati ma uh, le persone guarite oggi inizieranno uh, a scendere. Mh, e, uh, Dall'Italia è partito un aereo eh, diretto appunto in Giappone per fare una serie di controlli sugli italiani, sono 22 mi pare a bordo, che saranno poi eh, reimpatriati e tra loro c'è anche un contagiato. Quanto in generale alla questione dell'epidemia, mh, per la prima volta oggi il numero dei guariti ha superato eh, il numero dei nuovi eh, contagiati e quindi insomma, questo... Un passaggio e poi eh, c'è la politica naturalmente Italia Viva che dice mai messo in dubbio l'appartenenza a questa maggioranza e se qualcuno vuole fare a meno di noi eh, faccia pure dice Renzi eh, a Conte, Renzi che questa sera sarà porta a porta porta, quindi a occhio quando quando verrà registrata la puntata inizieremo a, a sentire Tutto quello che ha detto e poi oggi la sfida tra Salvini e le Sardine che eh, avrà Taranto come eh, scenario e poi cosa succede oggi? Il CDA di UbiBanca per esaminare l'OPA di eh, Intesa San Paolo, nascerebbe il terzo gruppo del credito. Europeo. altra novità della notte il governo libico di Al sarraj che ha detto uh, di uh, voler sospendere la propria partecipazione alla, ai colloqui di Ginevra sotto legida dell'ONU per le continue violazioni della tregua ne abbiamo parlato anche ieri nel nostro giornale radio lo faremo oggi altre cose che aspettiamo arriveranno nella giornata di oggi dagli esteri la sentenza uh, su Harvey Weinstein e la sentenza uh, in Turchia ai, ai, ai rappresentanti di Amnesty International, gli attivisti dei diritti umani 11 11, imputati ci sono e anche per questo c'è molta attesa
0: grazie Dona Santini, buon lavoro
2: me softly with his song
3: yo yeah, yeah. this is my cleft refugee
4: uh, cat cries uh, well uh, little uh, baby sitting uh, up here on refugee the base while i'm on this road i got my girl l one time one time hey yo l you
2: got the lyrics. I heard he sang a good song, I heard he had a style, and so I came to see him and listen for a while. be run in Paris by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right over.
0: 6-8 minuti, siete all'ascolto di Radio Popolare Popolare Network, Alessandro Braga insieme a voi fino alle 8 e adesso ci spostiamo indietro nel tempo, torniamo al 19 febbraio del 1878 quando venne concesso a Thomas Edison il brevetto per uno strumento, il primo strumento in grado di registrare e riprodurre il suono, il fonografo, ce ne parla Francesca Bruzzese.
5: Il 18 febbraio 1878 Thomas Alva Edison otteneva il brevetto per l'invenzione del fonografo. Lo strumento permetteva per la prima volta non solo di registrare ma anche di riprodurre il suono. Una punta di metallo incideva su un foglio di stagnola le vibrazioni catturate dalla membrana usata come microfono. Tra l'incredulità dei suoi collaboratori, Edison registrò Mary aveva un agnellin, la filastrocca inglese per bambini. Inizialmente Edison non comprese appieno le potenzialità della sua scoperta. Il fonografo era visto come uno strumento da utilizzare negli uffici. L'unico sviluppo nel campo dell'intrattenimento sarebbe stata l'installazione nelle fiere di paese e nei Luna Park, dove il pubblico avrebbe potuto farlo funzionare utilizzando dei gettoni. Edison riteneva che investire nel campo della registrazione musicale fosse rischioso, soprattutto perché era un mercato totalmente inesplorato. Pochi anni dopo, Chichester Bell ed Emil Berliner proposero un modello che utilizzava cera su disco invece del foglio in alluminio, che permetteva una qualità di audio molto migliore. Tale invenzione venne chiamata grammofono. Il grammofono prese piede molto più velocemente del fonografo di Edison, che invece faticava ad inserirsi negli uffici per i quali era stato pensato. Fu così che anche Edison cominciò a vendere i cilindri preincisi per l'ascolto in casa di brani musicali.
0: Tanta, tanta, tanta politica sulle prime pagine dei giornali oggi in edicola. La sfida Conte-Renzi, così il Corriere della Sera. L'ite sulle intercettazioni, poi tregua, il Premier pensa ad una verifica in Parlamento. Governo Conte sfida Renzi, lo aspetto in Parlamento, questa è la stampa. Operazione Salva Conte, invece il titolo della Repubblica che parla dei cosiddetti responsabili democratici insomma un gruppo di senatori pronta a lasciare forza Italia con le parole dell'ex ministro berlusconiano Paolo Romani saremo interlocutori dell'esecutivo il manifesto sintetizza pentola a pressione così le eh, pressioni appunto all'interno dell'esecutivo. La guerra di Nervi, scrive il manifesto, scatenata da Renzi, si mimetizza con un doppio voto di fiducia oggi sul decreto mille proroghe e tra oggi e domani sulle intercettazioni. Ma ormai il fuoco amico contro il governo è un crescendo dalla prescrizione alle nomine alle elezioni regionali. Anche il fatto quotidiano si occupa di Renzi, ma. Sotto altri aspetti, e dice più guai penali che voti da Consip all'Air Force. Si indaga per truffa. Il jeep fa a pezzi le non indagini romane su Papa Tiziano, Lotti, Verdini e Company. Svolta nell'inchiesta sull'aero blu, costato 26 volte il suo valore. Il Messaggero. Anche il quotidiano romano ha un'apertura politica, ma per un'altra questione. Migranti, scudo per i ministri. Dice, dice il Messaggero, decreti sicurezza. Per evitare altri casi Salvini il Premier risponderà degli atti del Viminale e tregua sull'intercettazione oggi la fiducia scontro con Terenzi due arrivi per il gruppi Italia Viva. Il giorno quotidiano nazionale torna su Intesa Obibanca e dice un gigante europeo oggi forse ci dovrebbe essere la risposta della banca guidata da Massia. Intanto la Borsa premia la sfida, l'avvenire, un'apertura Tutta sua perché oggi comincia il G20 dei vescovi di 20 paesi legati a Mare Nostrum. Il titolo è Bari, Virgola, Mediterraneo.
6: Ma come vorrei avere?
0: Questo è Francesco Guccini in una canzone che dedicò alla figlia Teresa.
6: Spalancati sul mondo come carte assorbenti. E le tue risate pulite e piene, quasi senza rimorsi. O pentimenti. Ma come vorrei avere da guardare Ancora tutto come libri da sfogliare E avere ancora tutto o quasi tutto da provare Curo dritto che vai via sicura Trasformando dal vivo cromosomi corsari Di longobardi, di celti e romani dall'antica pianura Di montanari Reginetta dei telecomandi, dignosi assolute, che asserisci e domandi di sospetto e di fede nel mondo curioso dei grandi, anche se non avrai le mirisse terrose di campi, cortili e di strade, e non saprai sapore al sapore dell'uva rubato a un filare presto ti accorgerai com'è facile farsi un inutile software di scienza e vedrai il confuso problema e ad operare la propria esperienza, Uno dritto cosa vuoi che ti dica? Solo che costa sempre fatica E che il vivere è sempre quello Ma è storia antica A culo dritto Dammi ancora la mano Anche se quello stringerlo è solo un pretesto Per sentire quella tua fiducia totale Che nessuno mi ha dato O mi ha mai chiesto Vola, vola tutto dove io vorrei volare, verso un mondo dove è ancora tutto da fare e dove è ancora tutto o quasi tutto. Vola, vola tutto dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.
0: Tratto dall'album Signora Bovary del 1987, la canzone che Guccini dedicò alla figlia Teresa quando nacque. Adesso invece con Veronica Tettamanti andiamo a vedere cosa succede in Unione Europea che pare stia portando avanti... Una brutta questione relativa ai pesticidi.
7: Le lobby dei produttori internazionali di pesticidi per anni hanno fatto enormi pressioni sull'Unione Europea affinché consentisse la presenza di alcuni pesticidi vietati in Europa nei cibi e alimenti per animali importati dal resto del mondo. L'Unione Europea ha pian piano ceduto alle pressioni internazionali permettendo un certo margine di tolleranza sui pesticidi presenti nei prodotti alimentari importati. Stiamo parlando di pesticidi classificati come cancerogeni o interferenti endocrini, sostanze cioè che alterano la normale funzionalità ormonale dell'apparato endocrino. Secondo l'Unione Europea, queste sostanze sono talmente dannose per l'uomo che non esiste un limite entro il quale l'esposizione ad esse possa definirsi sicura. L'ONG belga Corporate Europe Observatory, CEO, grazie alla legge sulla libertà di informazione, è riuscita a ottenere alcuni documenti della Commissione europea, che evidenziano i reclami, per non dire le minacce, all'Unione europea da parte di Stati Uniti, Canada e altri paesi in sede WTO, in riferimento ai pesticidi vietati in Europa. Porti anche le pressioni dirette da parte delle multinazionali degli agrofarmaci e dell'agroindustria, come la tedesca BASF, la svizzera Singenta e il colosso Bayer Monsanto. Entro la fine di marzo 2020, l'Unione Europea dovrà presentare il report periodico sulla regolazione dei pesticidi. Si capirà così come la Commissione intenderà procedere nei prossimi anni rispetto ai residui di pesticidi tossici nei cibi importati. L'ONG belga CEO fa notare che se la Commissione si dovesse esprimere a favore dei residui di pesticidi tossici nei cibi importati, l'Unione Europea agirebbe in violazione dei suoi stessi obiettivi di tutela della salute dei cittadini europei. Inoltre, dare ulteriore spazio di manovra all'uso dei pesticidi indebolirebbe i recenti accordi Green New Deal e Farm to Fork Strategy, strategia inserita all'interno del Green Deal per la transizione a un'economia agroalimentare più sostenibile e verde, prima ancora del loro decollo. Peraltro, all'interno del Green Deal è esplicitamente dichiarata la volontà di ridurre l'uso dei pesticidi chimici per i rischi alla salute e i danni alla biodiversità. Per l'organizzazione belga i prossimi mesi saranno decisivi. È tempo che la Commissione europea, seguendo l'ambizioso Green Deal europeo, si opponga alle pressioni internazionali in difesa dell'ambiente e della salute pubblica
0: le 6 e 23 minuti tra poco la prima edizione del giornale radio di Popolare Network noi ci arriviamo con un brano e ci sentiamo subito dopo a tra pochissimo
4: somebody say. Does she love you better than I can And there's a big black sky Over my town I know where you're at I she's wrong And yeah, I know it's stupid Just gotta see it for myself. I'm in the corner. Why you kiss her? Oh, oh, oh. And I'm right Must up I'm so yeah. and so out loud yeah Stilettos and broke Come on, the music dies But you don't see me standing here I just came to say goodbye I'm in the corner watching you kiss her oh be you